1: Bom dia, está de volta o Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, nas manhãs de sábado, em que João Rosado, João Querido e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Como prometido, vamos centrar as atenções hoje sobre a jornada deste fim de semana, que encerra a particularidade dos quatro primeiros da Liga Portuguesa estarem frente a frente, ainda que divididos em duas partidas. Hoje, o Vitória de Guimarães-Benfica, que pode colocar os Vimarãenses no segundo lugar, caso consigam vencer. E amanhã, o Sporting Futebol Clube do Porto, que, mais do que um clássico, é realizado num quadro incomum, porque, nesta altura, os Dragões já dispõem de 14 pontos de avanço sobre a equipa de Alvalade. Antes disso, há duas questões da atualidade que podem ter consequências também no futuro imediato do campeonato, em particular no futuro de Benfica e Sporting. O Benfica, porque tenta a contratação de Macucula e, se possível, já agora em janeiro. E o Sporting, porque assegurou o empréstimo do lateral esquerdo argentino Grimi, que pertence aos quadros do uh, Milan. Ora, uh, vamos então começar por aqui. Uh, bom dia a todos. Bom dia. Uh, bom dia. Uh, uh, João uh, Rosado, uh, Macucula, uh, na órbita do, do, do Benfica. Uh, a, a grande questão... Uh, penso eu, não será propriamente eh, discutirmos aqui a qualidade de uma cucula e o interesse que teria a eh, eventual contratação de uma cucula pelo Benfica. Eh, a grande questão, no fundo, acaba por se colocar entre o já e o eh, no verão. Eh, nesta altura, enfim, isto teria alguma, alguma vantagem específica para o Benfica ou não? O Benfica, até prova em contrário, continua a pensar no título nacional,
0: mas mesmo que o primeiro lugar se possa considerar já inacessível, tem obviamente que discutir o segundo lugar no campeonato. E parece-me que Marco Kula pode ser um jogador capaz de encaixar na equipa do Benfica e de resolver alguns problemas. Mas mesmo que só seja uma contratação para 2008, 2009, é claramente um jogador que foi pensado para o futuro. E isto também faz pensar em várias coisas. Em primeiro lugar, que o Benfica está muito preocupado com o ataque, mesmo perspectivando, peço desculpa, a época que se segue, e, e faz também pensar que José António Camacho está ligado naturalmente a esta contratação e será um treinador que vai continuar ao serviço do Benfica. Não deixa de ser curioso que o Benfica contrata agora Macu Kula, que é um jogador de perfil, eu diria, muito semelhante ao Oscar Cardoso são jogadores com algumas características distintas, bem entendido inevitavelmente, mas é um jogador pressante, um jogador forte no futebol aéreo, bem, acho que a Cardoso não se tem revelado assim muito forte no futebol aéreo mas é um jogador muito corpulento fisicamente e o Benfica pelos vistos está a pensar numa mudança no modelo de jogo. Há partida com José António Camacho, repito, e há partida também, isto considerando mais uma vez como pano de fundo a época de 2008-2009, há partida também sem Rui Costa e o Benfica, perdendo o Rui Costa jogador e eventualmente ganhando o Rui Costa como diretor-geral ou diretor desportivo, ainda não conseguiu encontrar uma alternativa de vulto, pelo menos não tem sido anunciada para o meio campo para substituir uh, Rui Costa. Lá está. Mais uma vez, podemos estar a assistir aqui a, a um início de uma transfiguração tática na equipa do Benfica. Por outro lado, também me parece lógico que Macu Cula, sendo um jogador eh, com muito mercado e, e sendo, sobretudo, um jogador que pode ser equacionado pelo Luís Filipe Scalari para o Campeonato da Europa, mereça já a atenção do Benfica e, nesse sentido, fazendo fé nos números que foram, enfim, publicados, 4 milhões de, de euros, é um bom negócio para o Benfica se Macu for o Campeonato da Europa.
1: Luís, é evidente que isto, para ser possível, já passa também enfim, por uma compensação ao Marítimo, porque, para todos os efeitos, uma cucula, nesta altura, é jogador do, 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 do Marítimo, ainda que pertence, de facto, ao Sevilha. Mas uma cucula já, já, já?
2: para uma cucula significa outra ideia de futebol, em termos, se compararmos o que alguém fica hoje não tanto na composição da linha atacante, mas depois como a equipa deve atacar. Uh, Parece-me que não, que não faz muito sentido, uh, tendo em conta o facto que o Benfica não sabe aproveitar sequer os avançados que tem e já pensa em contratar outros. Eu penso que o Benfica devia se preocupar mais neste momento em saber utilizar da melhor forma o Oscar Cardoso e o Nuno Gomes do que procurar uma solução que, que, que corporiza outro, outra forma de, de atacar. Uma cocula é um jogador que efetivamente enquadra-se mais num esquema de, de 4-2-3-1 ou de 4-3-3, isto é, um homem de área para jogar mais sozinho em cunha e chocar com as defesas, coisa que Oscar Cardoso eh, não é, embora esteja a ser obrigado a ser e depois não joga aquilo que pode jogar, como é evidente, e, e parece-me que isto já é outro Benfica, já é outra ideia de, de Benfica, quando Benfica ainda tem uma segunda volta toda para disputar, ainda tem uma taça UEFA, ainda tem uma taça de Portugal... E, e deve pensar nisso. E, e a mim intriga-me um pouco que Camacho diga que, queira, que quer que o Porto ganhe o jogo ao Sporting. Quando o Benfica está a 11 pontos, é, é verdade que é uma distância grande, mas poderia ficar a 8 se, se o Porto perder, e o Benfica ganhasse. Poderia ficar a 5 se o Benfica ganhasse o, o confronto direto que tem com o Porto. Faltariam ainda 36 pontos para jogar e, e quando está a 5 pontos de, de desvantagem com 36 pontos para jogar neste cenário eh, otimista para o Benfica, dizer-se que quer que o Porto ganhe. Eu penso que um treinador do Benfica fazer uma afirmação destas é algo sem sentido, é algo completamente descabido e não estou a ver outro treinador que tenha passado pelo Benfica nos últimos tempos a sobreviver a uma afirmação destas.
1: João de Manha, já agora uh, Macucula e pode já fazer a ponte para o Grêmio, porque se assim fizemos a, a viagem depois ao contrário, digamos assim.
3: Uh, sim, em relação ao, ao Macucula, creio que de facto é uma, uma alteração substancial uh, relativamente àquilo que o Benfica tem sido, uh, mas também não podemos perder de vista que uh, não foi este treinador que, digamos, idealizou esta equipa e, portanto, ele poderá sempre reivindicar Uh, um outro tipo de, de jogo, um, uma, pensar num outro tipo de claro. futebol, uh, independentemente de ter começado a segunda jornada e, portanto, ser um pouco prematuro, deitar fora um campeonato só porque não se fez a, a pré época jogo. e o primeiro jogo. Uh, mas, de algum modo, por vezes é essa a ideia que dá, uh, que passado aquela Uh, aquele primeiro impacto, nem digo euforia, mas houve um impacto positivo da chegada de Camacho uh, ao Benfica uh, e também parecia que ele tinha uma disposição uh, muito efetiva, muito, muita garra para, para trazer. A pouco e pouco foi se apagando, com, com, em simultâneo com os resultados e, portanto, uh, baralhando bastante o discurso e de, deixando muitas pontas por atar, muitas uh, ideias por concretizar. Uh, ainda agora, portanto não se percebe se quer ficar, se quer ir embora, mas uh, também penso que é por, por estar uh, sempre a ser uh, chamado a justificar uh, a mes as mesmas perguntas ou a responder às mesmas perguntas e acaba, -se, acaba por uh, se enfadar, como dizem os espanhóis, e portanto acaba por não ser muito claro. E neste momento no Benfica eu creio que falta essa clareza, uh, mas quando efetivamente há Uh, a tentativa de contratar um jogador assim, de apressa um jogador como o Macu uh, eu creio que é claro que há, há coisas para mudar, substancialmente porque não se pode mudar apenas uh, o Cardoso por o Macu estou de acordo que uh, não são jogadores apesar de serem ambos altos e, e fortes, não são nada parecidos em termos de, de eficácia futebolística, aliás uh, basta ver, eles têm o mesmo, o mesmo número de golos marcados no campeonato e são uh, completamente diferentes, portanto, de, 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 a construção desses lances é completamente diferente, o Marco uh, já fez três golos de cabeça, coisa que será impensável pensa, pedir uh, ao, ao Cardoso, e golos uh, a nascerem de cruzamentos, nomeadamente o Ricardo Esteves, que são uh, um, de uma qualidade para o marítimo, que o Benfica nunca terá com, a, com o atual plantel uh, neste, nesta, nesta configuração. E, por isso, trazer o Marco Couls, uh, supõe, para mim, uh, mudar muita coisa e ter que mudar ainda mais jogadores e contratar mais gente e andar à procura de extremos e fazer uma série de... Uh, movimentos que sinceramente eu não vejo estrutura nem capacidade naquele clube para aguentar essa, esse, esse páreo portanto uh, estou um bocado confuso um bocado surpreendido também uh, sem retirar uh, nenhum mérito ao Macacula uh, e isso uh, antes para o contrário porque é um jogador que, que atravessou uh, uma larga travessia do deserto e, e sobreviveu e, com, e chegou até à Estação Nacional e portanto ainda está a tempo de fazer uma bela carreira Uh, e isso leva-nos à, à tal história do, do, do Grimi e dos jogadores que uh, os nossos clubes insistem em ir buscar uh, fora uh, e eu creio que o Luís Freitas fora fora há melhor das qualidades deste jogador que conheço muito superficialmente uh, mas uh, que me faz sempre pensar uh, naqueles que, que estão aí e que são obrigados a emigrar e que têm a mesma idade e que têm as mesmas perspectivas e que têm a mesma a qualidade de formação já e que não têm oportunidades no futebol português e que foi isso que aconteceu a Mocacula quando atingiu a maioridade uh, e teve que dar a volta à Europa salvo seja, e para voltar agora uh, assim de, desta forma voltamos àquilo que já falámos aqui várias vezes é uma questão de organização, é uma questão de abordagem de uh, falta de confiança nos jogadores nacionais portugueses dizer, por exemplo, esta semana, tal como se já se vinha anunciando o Pelé no Inter de Milão marca pontos e começa a ganhar alguns espaço contrariando aqueles que, o conhecendo muito bem, achavam que era um disparate ele ter ido para um clube tão, tão grande e eu fui um dos jogadores que esta época mais me chamou a atenção e que quis perceber o que é que conseguia fazer, porque também acho que às vezes os jogadores saem muito cedo do futebol Uh, nacional, mas uh, já começa a mudar um pouco essa opinião, pensando que saem cedo quando vão para clubes mal estruturados e saem muito bem quando vão para clubes com a grandeza e a, e a capacidade uh, que, têm, que têm No caso Milão, tem o Inter de Milão, por exemplo.
0: Uhum. Eu só gostava uh, de comentar uma coisa que o Luís há pouco comentou a propósito das declarações do apresentador António Camacho, quando ele disse que seria preferível a nótica do Benfica uma vitória do futebol do Porto em Alvalade. Não, não é a primeira vez que José António Camacho eh, sai como quem defesa do futebol do Porto, ou sublinhando os méritos do futebol do Porto no campeonato uhum. português. O que também não é difícil, convenhamos, perante aquilo que o futebol do Porto tem feito nas últimas temporadas. Mas eu acho que essa afirmação de Camacho encaixa perfeitamente naquilo que eu, em conferência de imprensa também disse recentemente a propósito da sua continuidade eh, no Benfica. Ou não, mas disse claramente que com esta equipa dificilmente o Benfica seria campeão. Ou seja, eu acho que, conforme o João Cris também há pouco frio e ao de vez em quando essa preocupação em se justificar aos adeptos do Benfica e quero claramente dizer que precisa pelo menos de mais um ano no Benfica para tentar conquistar o título nacional. E com esta matéria-prima, dificilmente será capaz de conquistar o primeiro lugar.
2: Temos de reparar João. Basta comparar o que era as soluções que a época passada o Fernando Santos tinha Comparando com as soluções que o Camacho tem esta época, e, e não há comparação possível.
0: Sem dúvida, Luís, não, é? não E mesmo que eu pensasse é? isso, eu claro, como é treinador do Benfica, nunca o poderia manifestar.
2: É evidente. Portanto, e, e o Camacho entrou à segunda jornada, convém, convém ter isto em conta. Não entrou à décima, terceira, Sim, é a oito pontos de avanço. Uh, tem um plantel muito melhor do que o Fernando Santos tinha época passada, onde fez, um plantel, fez uma época quase com 13, 14 jogadores, não fez mais. Eu tinha um banco com, com, com o Beto, o Miguelito, o João Coimbra e o Mantorras Torres. Eram as soluções que tinha. Teve depois o Derley a partir de, de, de janeiro. Mas foi um jogador que chegou numa, numa, numa fase muito complicada a todos os níveis. E, portanto, o Benfica, esta época, tinha muitas soluções. Agora, é verdade, como disse o João Querido Manha, que cada treinador tem a sua forma de jogar e as suas ideias de jogo. E, claramente... O Camacho procura um perfil de jogadores, sobretudo em termos de presença na área, diferente do que o Benfica tem, diferente do que é o Oscar Cardoso e o Nuno Gomes. O Macocula encaixa mais nesse tipo de jogador que o Camacho quer. Portanto, é legítimo, claramente, um treinador procurar os jogadores que quer para colocar em prática as suas ideias e perder ou ganhar com as suas ideias, aí isso é que faz sentido. Agora, o que não faz sentido é o Benfica, a meio de uma época, a tentar reestruturar essa ideia de jogo, colocando em causa os jogadores que têm neste momento ao seu dispor, que são com eles que têm que atacar, sobretudo, o que resta da época, e ainda é muito para o Benfica.
1: Luís, uma palavrinha sobre o, o, o Grêmio, para virarmos aqui a agulha, para irmos andando, para... porque ainda temos aqui Sim. coisas com ah, alguma eu... substância claro, para abordar o fim de semana quente.
2: Eu concordo plenamente com, com, com a teoria que o, que o João Querido Maio disse e que tem a ver com o facto de nossos clubes não utilizarem muitas vezes, não aproveitarem a matéria-prima nacional de, de qualidade que existe aí e procurarem sempre soluções no estrangeiro, mesmo que eles não ofereçam grande, grande garantia à partida. O caso do Pelé é um caso evidente. um jogador que basta conviver com ele algum tempo, eu digo isto porque tenho acompanhado sempre a seleção do Sub-21 durante bastante tempo, e não há pouco tempo tivemos tive quase duas semanas com eles na Bulgária e, na, e no Montenegro, e, e basta ver os treinos, basta ver as viagens, basta estar com eles durante algum tempo, para se perceber que o Pelé é um jogador com outra maturidade, do ponto de vista humano até, é mais adulto, é um jogador que tem outra presença no, no discurso, na... percebe-se que está ali ou, outra coisa em termos de matéria humana, e isto tem muita importância na construção depois do jogador, como devem calcular, por isso não me surpreendeu tanto, depois de ver o Pelé pessoalmente e conhecê-lo mais, ver. não me surpreendeu tanto chegar à Itália e, e jogar. Em relação ao Grime pode ter um pouco a ver com isso. É que uma coisa é um jogador sair... Por exemplo, este, há pouco tempo saiu o que era um bom defesa de esquerda, na minha opinião, com as suas limitações, mas foi para, para jogar para a Roménia. Jogava no Rio Ave. Poderia ser uma solução? Talvez sim. Agora, uma coisa é a mudança da camisola, muitas vezes o peso da camisola. O Grime estava no Milan e às vezes vestir, passar da camisola do Milan para a camisola do Sporting é mais fácil do que mudar às vezes uma camisola de um clube de outra dimensão, mais pequena, para um grande a meio da época. Em relação ao Grime é um lateral, é lateral mesmo, portanto não é um defesa à esquerda. Eu acho que o Sporting precisava mais de um lateral que pudesse também ser terceiro central algumas vezes para permitir que o meio-campo soltasse mais a atacar, sobretudo o João Moutinho, já referi muitas vezes esta, esta minha ideia. O Grime é um jogador que sobe bem, é robusto, não é muito alto, mas é um jogador que consegue uh, interpretar bem os, os momentos, tanto defensivo como ofensivo, já o vi jogar várias vezes. Acho que é um lateral bastante interessante, mas não encaixa, na minha opinião, naquilo que o Sporting precisa neste momento para equilibrar a equipe. Era mais um defesa esquerdo do que um lateral esquerdo.
0: O Sporting poderia ter ido à Itália, contratar um defesa esquerdo, mas ia à Roma e traziam a todos. E o Pelé já passou pelo Benfica, mais um desaproveitado. Às, vez, às
3: vezes é difícil os jogadores portugueses também motivarem-se para... porque esta, esta ideia algo cosmopolita de, de jogar no estrangeiro, portanto, funciona em desabono dos clubes grandes portugueses, ou de alguns clubes grandes portugueses, e, e tem sido... Uh, tem aumentado no, nos últimos anos, portanto, uh, já uma ideia de que é preferível jogar num clube médio de, de Espanha ou de, de Itália, ou se calhar da Roménia, uh, do que num clube de, de grande em Portugal, onde as, onde as tais oportunidades são uh, mitigadas e são, e são muito muito difíceis de, de concretizar. Uh, um jogador pode ser uma aposta, como foi, por exemplo, o Fábio Coentrão este ano, Uh, e depois não ter a mínima uh, hipótese uh, no cotejo com, com uh, os colegas e com a grandeza do próprio clube. E, portanto, uh, temos aqui sempre uma faca de dois gumes e, portanto, não podemos uh, julgar os casos uns para os outros. Mas eu pensava exatamente uh, no tempo que houve para uh, uh, escrutinar e perceber uh, esse jogador do Passos de Ferreira o Antunes uh, o ano passado. Uh, inclusive, o próprio Selecionador Nacional tem acompanhado uh, de lado esta, uh, esse, essa afrição, essas, esse peso que os clubes fazem desses jogadores que vão uh, emergindo aqui e ali. O tal Jorge Ribeiro, uh, que tem portanto, uma, uma carreira mais errática do que devia ter, portanto já devia ter estabilizado há muito tempo. Uh, o João Pereira, de que já temos falado aqui, que também, uh, enfim, não... não não foi bem acompanhado embora continue a ser um jogador de seleção inclusiva, das esperanças. E, portanto, há, efetivamente, uma falta de uh, atenção e uma falta de um, abertura dos clubes portugueses para perder tempo com uh, o, o produto
0: nacional. Inclusive, João, e, e olhando para aquele perfil que foi traçado pelo Luís Freitas Lobo a propósito de um jogador que eventualmente iria combater melhor as lagunas do Sporting no bolonense, o Rodrigo Alvim é o tal lateral de defesa central que poderia servir melhor ao Sporting, digo eu.
1: Posto isto, vamos, então, avançando para uh, Guimarães-Benfica. Vamos começar uh, o, o nosso fim de semana por aqui, porque também, enfim, por hora de entrada em cena uh, será assim. Uh, já falámos aqui muito do Benfica, também por causa de uma cucula, enfim, da, da realidade atual do Benfica. Do outro lado, uh, João Queredo Manha, e uh, uh, este tinha um, um assunto que, uh, pendente não é? que na semana passada, tem a ver com o uh, Manuel Gajuda, um técnico de uma determinada geração, que eh, parece que surge agora na liderança do um Vitória de Guimarães que está em terreno eh, europeu. E quando falo de terreno europeu, eh, falo de mais do que está a UEFA. Eu estou a falar em terreno de Liga dos Campeões dentro do, do campeonato português.
3: Sim, e já agora, pegando no tema anterior, eh, dizer, tanto quanto eu percebi na altura, eh, o Manuel que ajuda, além de não dar grandes oportunidades ao Pelé de, de jogar, Uh, tinha dúvidas, muitas dúvidas de que ele viesse, digamos, a singrar e que não teria saí, saído extemporaneamente para o futebol italiano e para o Inter, uh, o que significa que não há infalibilidade no futebol e, portanto, às vezes nós estamos uh, com a solução debaixo do nariz e não conseguimos pô-la em prática. Uh, aconteceu com o Manuel Cajuda, no entanto, em termos gerais, em Guimarães, que uh, chegou e, como por artes mágicas, deu a volta completa a um clube que estava à beira do colapso, há cerca de um ano, na segunda Liga, e que já poucos se aventuravam a imaginar que pudesse voltar num ano à Liga Principal. Ele conseguiu fazer, e depois, em contínuo, entrou no campeonato principal, Uh, com uma equipa bem, bem estruturada uh, bem reestruturada uh, para o, o embate uh, com alguma sorte é, é certo, mas com uma grande capacidade futbolística e uma grande abertura para o jogo uh, eu vi ao vivo duas partidas uh, muito interessantes, uma no Estádio da Luz uh, e outra em Alvalade, uh, com o Sporting uh, vi também o um jogo no, no Dragão uh, em todas essas partidas o, o, o Vitória de Guimarães uh, jogou à grandeza dos adversários e melhor que os adversários embora tivesse apenas empatado no estádio do Benfica e perdido até de uma forma copiosa com o Sporting por 3-0 e depois também com o Futebol do Porto mas em lado claramente o resultado foi não não Me não achei. foi verdadeiro para, para a forma como o jogo decorreu esse, essas exibições, as, as vitórias a classificação que entretanto conseguiu uh, faz sempre uh, abrir um pouco a, a, a boca ao Banal que ajuda, que é uma pessoa que, uh, portanto, com umas características muito, muito especiais, muito próprias, mas também uh, muito uh, emblemáticas dessa tal geração de treinadores de que falámos, pessoas que gostam de falar de futebol, que gostam do futebol uh, tal como ele é que não se perdem nos meandros da da, da ciência e, da, e da, da alta tecnologia para justificar o injustificável uh, e que vivem dessa coisa tão simples que é ganhar, perder e tentar ir o mais longe possível. Uh, que ajuda é hoje o decano do, dos treinadores em Portugal. Uh, não teve nunca uma oportunidade de treinar um clube grande. Uh, ele agora já diz que se calhar não estava preparado quando achava que devia fazê-lo. Uh, não é bem o protótipo também de treinador que os dirigentes modernos, uh, modernaços passa a expressão, uh, melhor uh, desejam e portanto eu não sei se ele alguma vez vai ter essa oportunidade mas uh, acho que é a altura que aconteça o que aconteceu nessa segunda volta em que o Vitório Guimarães vai, vai receber no seu estádio uh, os seus principais adversários todos e também o futebol Clube do Porto acho que é a altura de saudar essa, essa, essa carreira magnífica que ele tem feito este ano e de ponderar uh, que talvez, uh, eu defendi isto há muito tempo, talvez fosse bom para o futebol português, que de alguma forma uh, clubes com potencial, como tem a vitória de Guimarães, uma grande massa associativa, e como tem o Sporting de Braga, como tem a vitória de Setúbal, uh, efetivamente consigam uh, uh, baixar o uh, um nível de superioridade natural que têm os grandes clubes em relação a eles, e com isto quero dizer que eu gostaria de ver um campeonato competitivo tal como está uh, para o campeonato uh, apenas para o campeonato, uh, infelizmente o Futebol Clube Porto neste momento pertence a outra, a outra zona, uh, mas quem sabe se, se de facto isso não, não é um pronúncio, até com esta dificuldade que os clubes já têm em, em uh, ter jogadores muito diferentes uns dos outros uh, que se de facto não estamos a começar a assistir a um campeonato bastante aberto e bastante discutido com equipas como o Vitória de Guimarães a jogar melhor normalmente e a vencer os adversários principais
0: O Vitória de Guimarães pode realmente saltar para o segundo lugar do campeonato hoje mas é uma equipa que está de regresso à primeira divisão convém também sublinhar isso, João acabou de subir, faz a primeira temporada depois daquele percurso no escalão secundário eu acho que Manuel Cajuda está realmente de parabéns, mas pode ter, digamos pela frente, um obstáculo adicional no que se refere a uma eventual promoção na carreira, isto sem desprimor para a equipa vimaranense, como é evidente. No Benfica há sempre aquela tendência para contratar treinadores estrangeiros e o Sporting claramente prefere, pelo menos avaliar por aquilo que tem dito Soares Franco, Prefere dar continuidade ao trabalho de Paulo Bento e, eventualmente, fazer dele o Alex Ferguson do Sporting. Por isso, a esse nível pode estar relativamente tapado, entre aspas, a Manuel Cajuda. É evidente que sobra, sobre, entre aspas, o Futebol Clube do Porto, que é uma equipa que tem uma segunda oportunidade a um treinador como José Aldo Ferreira que mais ou menos se encaixa, uh, mais ou menos, no perfil de Manuel Cajuda, sobretudo, levando em conta a sua idade. É também um treinador muito experiente e, inclusivamente, conseguiu é, voltar a vencer ao serviço é, do futebol Clube do Porto. Mas é, é um facto, e eu lembro que a primeira vez é, conversámos a propósito disto, Mário Fernando até estabeleceu aqui uma é, fronteira terminológica, digamos assim, ou seja, os treinadores é, que, numa primeira fase, pareciam condenados a ser, segundo os José Mourinho e aqueles é, da velha guarda. Eu acho que as coisas não se podem dividir propriamente assim. Mas é curioso que este campeonato tem permitido, não só aos treinadores, para facilitar as coisas da velha guarda, tem permitido que eles novamente saltem para a ribalta, mas também tem proporcionado que treinadores de uma geração mais nova, se quisermos, como Carvalhal, apareçam e apareçam em grande plano. Mas o Carvalhal, apesar da sua formação,
3: inclusive académica, tem essa matriz também. Da velha guarda, isto é, é um, uh, um antigo jogador uh, com uh, até de primeira liga, ao contrário de que ajuda, que nunca chegou a jogar na primeira divisão, uh, mas tem, vem do balneário, como será o, o Paulo Bento também. Portanto, eu, eu, eu distingo um bocado uh, sem, sem querer ser ofensivo para nenhuma das partes, mas distingo o treinador que tem essa vivência do, do balneário e que tem um instinto uh, de treinador. Uh, e do, do outro que, efetivamente, tem tudo, tem os livros, tem a, a, toda a teoria, mas não tem o instinto. E o instinto, quer-se, quer quer-não, quer adquire-se no, no balneário durante anos a desafio.
0: E esse é um dos grandes pontos fortes de José Mourinho, precisamente. Que teve o instinto do balneário. Muito.
1: Luís, e que ajuda? A figura que ajuda?
2: Repara, o... Falar da figura do ajuda é falar de, de uma das personagens mais, mais, mais contraditórias, mais, mais híbridas do, do nosso futebol, com muitos disfarces, com muitas máscaras, com muitas imagens, com, muitas, com muitos jogos de imagem, o que ajuda...
1: Agora é que ajuda a versão cruzado,
2: não é? Não, repara, eu, eu penso muitas vezes, por exemplo, o que ajuda, e fazendo até um paralelo há pouco, falaram também do Josualdo, nós olhamos para as fotografias do Joaldo há 5, 6 anos atrás, quando saiu do Benfica, e parece que foram tiradas noutra vida. Ninguém imaginava o Joaldo, hoje, treinador do Porto, com este perfil, com esta esfinge de, de, de personalidade. Não víamos o Joaldo desta forma. Joaldo, perto dos 60 anos, conseguiu fazer uma transformação, percebeu o que tinha que fazer para chegar a um grande. Cajuto uh, ainda não percebeu isso claramente. O que ajuda é uma, é uma personagem com quem, aliás, tem uma relação pessoal ótima. Mas o que ajuda dois é o mesmo que ajuda de há 10 anos. Diram que isso é uma virtude, e acredito que sim. Mas muitas virtudes mantêm pessoas no poder e às vezes são vícios que, que, os, que, os, que os derrubam. O que ajuda é uma personagem que estuda muito bem o comportamento humano das pessoas, dos jogadores e dos diretores e joga com ele de uma forma com mestria. Muitas vezes disfarçando, muitas vezes rindo-se até atrás das portas, outras vezes com frontalidade. Eu muitas vezes olho para o que ajuda a falar e fico com dúvidas. Se estou a ver um treinador de futebol a dar uma aula tática ou se estou a ver um espetáculo de stand-up comedy, muitas vezes. E, e isto não pode acontecer com um treinador que quer chegar a um grande, muito sinceramente. Eu acho que ele, já ninguém acredita quando o que ajuda diz que desvaloriza as questões táticas porque basta ver as suas equipas a jogar para se perceberem que são equipas com excelente ideia tática. Basta ver como é que o Cajuda mexe bem na equipa durante os jogos. Basta ver o critério que tem nas contratações para ver a importância que ele dá à tática. Dirão que também mexe primeiro no lugar no, no campo psicológico da equipa e dos jogadores. É verdade, mas o futebol é tudo isso, é mescla destas duas coisas. Agora, onde Cajuda realmente é mestre, é também a mediocridade que, que anda no futebol português, ele percebe bem quais são as brechas para onde é deve furar e tem conseguido dentro de clubes como o Braga, como o Vitória de Guimarães, clubes de uma classe média-alta, que candidatos a quarto grande consegue chegar a quarto grande quando 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 a ajuda está à sua frente. Agora tem que dar o passo seguinte e o passo seguinte passa exatamente na minha opinião por outra, não é por outro disfarce, mas é por outra outra sair daquela trincheira que é a sua personalidade tão híbrida, tão tão, tão, tão tão multidisciplinar que fazem muitas vezes que não se veja o verdadeiro que ajuda e eu acho que o verdadeiro que ajuda eh, passa um pouco ao lado deste conflito de gerações que ele muitas vezes se deixa arrastar quando ele cri critica as novas terminologias que não são novas basta ver livros antigos, os anos 40 até eu no meu livro até citei isso para se perceber que não são nada no novas terminologias são formas de pensar o futebol para se perceber que ele se deixa muitas vezes enredar. Ele próprio é que se mete nos conflitos de geração, dos quais não devia fazer parte, porque os grandes treinadores não se metem nisso. Os grandes treinadores não falam em escolas, não falam em treinadores modernos, em treinadores velhos. Os grandes treinadores são grandes em qualquer altura do tempo ou da época. Não fazem divisões. Eu não acredito em choques de gerações, acredito em pessoas avançadas no tempo ou em pessoas perdidas ou paradas no tempo. O que, ajuda, o que ajuda, tem que, que perceber é que, isso
3: o que é que pode fazer dele um, um grande treinador?
2: o que é que pode fazer dele um grande treinador? Sim. Não? eu acho que o que ajuda já tem na essência o que pode ser um grande treinador agora, ele tem aí que perceber que não pode ficar preso às coisas que não o fazem um grande treinador e que é muitas vezes ficar preso a estes jogos de submundo do futebol e de personalidade de disfarces e de máscaras, ele tem que ser aquilo que é, e aquilo que é um bom treinador do ponto de vista tático, um bom condutor de homens, com, com, errando como toda a gente pode errar, um bom treinador tático, um bom treinador do ponto de vista de condução de homens um, um, bom, um bom treinador na gestão de poderes que se há dentro de um clube, dentro e fora do relevado mas deixar uh, aqueles números de, 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 de quase, como eu referi de stand-up comedy, que ele muitas vezes faz Uh, seja em programas de televisão, seja em flash de interviews uh, não me parece que isso seja o verdadeiro que ajuda uh, isso parece mais o, o, que, o disfarce do que ajuda agora reconheço-lhe claramente de valor para, para treinar um grande uh, e vendo a transformação de José Aldo Ferreira, personagens completamente diferentes, como é evidente, mas percebe-se como se chega a um grande e eu acho que a ajuda pode chegar a um grande se, se entender isso
0: mas se ele tiver essa oportunidade, o Luís provavelmente depois também ficará um treinador diferente ou um homem com um perfil diferente, pelo menos do ponto de vista mediático.
2: Eu acho que ele, para ter essa oportunidade, tem que ser diferente. Não vai ficar diferente depois de ter a oportunidade. Mas é evidente que se ele tiver a oportunidade. Agora, repara, mas a João, uma pessoa não pode mudar a sua essência por ir para um grande. Uma pessoa tem é que perceber os diferentes mundos onde vive e as diferentes mundos que nos rodeiam. Agora. Uh, mudar quando chega lá é, é é bastante complicado e não estou a ver o que ajuda agora agora a mudar porque deixaria de ser o que ajuda, deixaria de ser outra coisa qualquer E,
0: e depois é só para terminar Mário, o Mário está aqui a fazer um sinal uh, no Futebol Clube do Porto hoje em dia passa a expressão há muito
1: tempo qualquer treinador é a ser e é esquece a campeão atenção
2: Sim, é verdade, sem dúvida nenhuma
1: A propósito de Futebol Clube do Porto vamos então para a ponta final desta emissão uh, agora falando o Sporting Futebol Clube do Porto de amanhã o tal jogo em que, se o Porto perder, não aquece nem arrefece. Enfim, objetivamente, friamente, a questão é esta. Mas se o Sporting perder, cria-se uma situação absolutamente inimaginável em, em, em Alvalade. João, queres começar a tua ver? Cria-se, e atenção,
0: o jogo de hoje em Guimarães, para ter alguma influência no desafio de amanhã no Sporting Futebol do Porto. É evidente que, em caso de Vitória, a equipa do Futebol do Porto fica mais desafogada, porque é sempre um resultado, eu diria, com efeitos múltiplos, não tem necessariamente a ver apenas com Vitória frente a um rival, corresponderá esse eventual triunfo do Futebol do Porto a mais uma demonstração de poder, porque o Futebol Clube do Porto venceu no Estádio da Luz, convém lembrá-lo e depois isso de uma maneira também poderá libertar um pouco mais a equipa na Liga dos Campeões poderá tornar a tarefa do Futebol do Porto a esse nível um pouco mais facilitada porque uma vitória em Alvalade deixará a José Aldo Ferreira como é óbvio, com uma margem de manobra ainda maior e eventualmente com outro tipo de soluções quando ele fizer a gestão do plantel para determinados compromissos na Liga Portuguesa Agora também me parece que o Sporting está a subir de forma, e é evidentemente um jogo que mexe com, com o orgulho do Sporting, com, com o brilho dos seus jogadores, porque ficar a 14 ou 17 pontos não, não é a mesma coisa, e sobretudo há um segundo objetivo por disputar. E mais uma vez, o efeito dominó no futebol na minha ótica é, é muito importante, e o Sporting, se vencer o Futebol do Porto, na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Taça UEFA, será necessariamente uma equipa muito mais uh, confiante e com outro tipo uh, de argumentos. E o Ietson também está a subir de forma, enfim, poderá ser mais uma arma a favor de sobar.
1: Pois, era mais um dado para juntar à vossa conversa, não é? Que, uh, e, e as coisas postas dessa maneira, pois, tudo bem, mas e as armas, não é? <risos> Sim, eu, não,
3: eu este, vi esta semana o jogo do Sporting em Alvalade, uh, com o Beira Mar, e... Uh, não fiquei tão convencido de que o Sporting estivesse melhor uh, do que estava, sei lá, há 15 dias ou há 3 semanas, quando uh,
1: uh, empatou com a Académica. Ou e... seja, sugeres que Lagoa e Beira Mar funcionam como uma uh, espécie de intervalo... Uh... Sim, foi, é
3: um interlúdio. Um interlúdio, sim. Uh, que, que não resolveu, a meu ver... Uh, as questões principais, e penso que o teu próprio discurso de Paulo Bento também, com muito realismo, também refletiu essa, essa leitura, uma coisa são vitórias até com alguma folga para os nossos dias, marcar sete golos e não sofrer nenhum, não sofrer nenhum gol para o Sporting é algo muito importante porque... Uh, nas últimas oito jornadas do campeonato o Sporting uh, sofreu sempre golos e essa é uma diferença uh, radical uh, relativamente ao futebol clube do Porto que uh, apenas foi batido em quatro dos 16 jogos e portanto tem assenta numa solidez defensiva que aliás uh, esteve muito evidente na segunda parte do jogo no hoje Luz com o Benfica uh, uma uma Fortaleza quase inexpugnável Para o nosso, para o nosso meio uh, Disseste João e bem que, que o Lietzen uh, É um jogador uh, Eu não diria que está a melhorar uh, de formas, Ele tem feito um campeonato uh, Sempre acima Da média da equipa para mim uh, Não tanto No capítulo da, da finalização A nível do campeonato porque ele só tem 4 golos na, na Liga, mas tem 12 em, em toda a temporada. Portanto, não, não, não está longe uh, do, do Lisandro, que tem 14, está à frente do Cardoso, que tem 11. Portanto, tem, uh, o Liadson, apesar de tudo quase sem se dar, por isso é um jogador que, para já, joga os jogos todos 90 minutos e joga-os com uma grande intensidade. E por isso eu digo que... Uh, é o, uh, um jogador que tem estado sempre acima da, da, do, do nível, bastante acima até do nível médio da equipa do Sporting, sem oscilações. Agora, há outros jogadores que seriam nucleares para o Sporting poder uh, discutir este jogo uh, com o futebol com o Porto, que me parece que estão uh, em claro o déficit. Falo de Miguel Veloso. Uh, o próprio João Moutinho batalha uh, em questões de, de, de ordem tática uh, e, portanto, depende a, a, sua, a sua rendibilidade do sítio onde uh, o treinador conjunturalmente o coloca a jogar e, e muda durante as partidas. Isso não é bom para, para, para a equipa. E, do outro lado, uh, para abreviar, está um futebol-clube Porto que uh, aceita tudo numa grande solidez, num, num automatismo para... Uh, recuperar uma palavra que entretanto caiu em desuso uh, mas que é muito uh, cara esta, esta forma do, de, de jogar do futebol clube do Porto uh, que uh, é, e devo sublinhá-lo antes uh, de passar a palavra um grande mérito, esse sim do Josualdo Ferreira uh, não tem sido muito uh, louvado por isso, mas uh, Josualdo, que também entrou na equipa do Porto já com a temporada em andamento, o ano passado conseguiu a pouco e pouco ir remodelando o plantel e a equipa à sua, à sua imagem. Portanto, sobretudo, como eu disse, na, no, em questões de ordem defensiva foi, foi bastante pragmático e bastante insistente. A própria rendição de Vitor Bahia, que é um assunto altamente controverso, hoje em dia já, já não existe, portanto é algo que, que se adquiriu. Uh, a aposta e descoberta entre aspas e aposta firme e, e absoluta uh, com benefícios para toda a gente inclusive para a seleção nacional em Bruno Alves uh, que era um jogador uh, sem, uh, sem equilíbrio eu diria sem equilíbrio psicológico dentro do campo e que hoje é uma, é uma, uma figura madura e já uh, ao nível do, daquela, da, da camisola número 2 que é também mítica no, no clube uh, a continuidade no meio campo uh, que Uh, que é fantástico, jogadores que se completam, uh, Paulo Assunção, Rolmeiros e, claro, Lutes Gonzalez. Uh, e a descoberta de Lisandro Lopes, que para mim, é, é algo que também não tem sido muito. Uh, não tem sido muito louvado na forma como uh, o José Aldo Ferreira apostou quase às cegas Lembrarmos que o ano passado quer o Helder Postiga, quer o, o Adriano marcaram mais golos que o, que o Lisandro Lopes. Ficando os três no plantel, é quase uh, absurdo, se nós recuarmos uh, seis uhum. meses, é quase absurdo uh, pensar numa escolha uh, da, da, na terceira pessoa. E ele fez lo com todo o risco que isso envolvia e uh, saiu-lhe o Jack
1: e, uh, Luís, uh, o último penalti é teu, uh, e já agora seguindo este, esta linha, uh, e agora ainda tem o Farias, não é?
2: Sim, e o Farias pode ser um jogador muito interessante nesta fase final da época, na, na segunda fase. Uh, sobretudo porque é um jogador que eu acho que se move melhor na área, dá mais profundidade à equipa do que, do que por exemplo, o Adriano. Agora, para este jogo, parece-me que... Será mais uma vez ver como é que Paulo Bento vai tentar libertar-se da prisão tática em que a equipa caiu. A equipa hoje esbarra quase com uma parede invisível, que é, que é, que é não ter outras soluções táticas. Enquanto que eu dizia que o ajuda estava preso aquela sua personalidade de, de mil e uma imagens, o Paulo Bento está preso uma, a uma personalidade de uma imagem só, do ponto de vista tático, não é? porque a equipa não consegue realmente ter outra alternativa e depende muito da eficácia do momento de, daquela forma de jogar uh, em condições normais o Porto tem condições para controlar o jogo, mas pode ser num aspecto de, de motivação um jogo importante para o Sporting, isto é, um aspecto não diria de motivação, mas diria da ausência de pressão uh, para ganhar um jogo que, foi, que é algo em que o Sporting se dá mal, sobretudo quando são alturas de título, e se recordarmos há um ano também o jogo com o Paulo Bento do Porto Sporting, e também o jogo anterior é no tempo de da de, de Eu, eu parece-me que, que, que e jogando, jogando em casa sobretudo, parece-me que pode ser um Sporting mais liberto dessa pressão pode ser um Sporting aí mais alegre mais solto e, e pode estar aí uma vantagem que, 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 que aparentemente não, não se tem dado muito valor o Sporting jogar sem a pressão de ter de ganhar ao Porto como no ano passado jogou nas Antas já há nove pontos de, vantagem, de desvantagem no Dragão e, e jogou solto e quando joga com pressão para ganhar, a equipa recente e não tem, não tem feito boas exibições
1: Vamos então para este fim de semana quente da Liga Portuguesa, quanto ao jogo jogado, regressa outra vez sábado às 11 da manhã, bom dia um bom fim de semana de futebol